0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um die Kommunikation. Und zwar um meine persönliche Hitliste der Top 3 Kommunikationsfehler. Disruptive Ereignisse sind meist für sich alleine schon schlimm genug. Durch kommunikative Meisterleistungen kann man das aber leider noch ganz schnell toppen. Wobei Natürlich die wenigsten Fehlleistungen bewusst oder absichtlich geschehen. Schaden können sie aber so oder so. Denn Kommunikation ist letztendlich das Werkzeug der Krisenmanager. Sicher kann Technik viel unterstützen. Aber letztendlich lebt das Krisenmanagement davon, dass verantwortliche Managerinnen und Manager wichtige Lageinformationen über entsprechende Kommunikationspfade erhalten, auf deren Basis Entscheidungen treffen und diese dann an die richtigen Stelle kommunizieren. Wenn da der sprichwörtliche Hund drinnen ist, dann kann das ganz schnell Auswirkungen auf das gesamte Krisenmanagement und damit im Extremfall auf die Überlebenschancen des Unternehmens oder der Organisation haben. Okay, was sind nun meine persönlichen Top 3? Das sind Unaufrichtigkeit, fehlende Klarheit und mangelnde Empathie. Jeder dieser drei Punkte kann für sich alleine bereits eine Krisenbewältigung scheitern lassen. Umso mehr natürlich, wenn es zu Kombinationen kommt. Nun werden die wenigsten Personen diese Fehler bewusst oder gezielt machen. Okay, leider kommt die Sache mit der absichtlichen Unaufrichtigkeit doch immer wieder vor. Aber alle drei Problemkreise Unaufrichtigkeit, fehlende Klarheit und mangelnde Empathie können auftreten, ohne dass man sich selbst dessen bewusst ist. Umso wichtiger ist es, darüber zu reden und da aktiv dagegen zu steuern. Fangen wir mit der Unaufrichtigkeit an. Der Extremfall hier sind natürlich bewusst gemachte falsche Aussagen oder Angaben. Wenn so etwas vorkommt, dann meist um eigene Unzulänglichkeit oder eigenes Versagen oder gar Verschulden zu verschleiern. Und das kann sowohl in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit als auch innerhalb des Krisenmanagements intern vorkommen. Wird die Öffentlichkeit getäuscht, so können die Folgen, wenn dann doch irgendwann alles herauskommt, verheerend sein. Genauso verheerend können aber auch interne falsche Angaben sein, denn dann entsteht im Krisenmanagement womöglich ein falsches Lagebild, das dann eine falsche Lagebeurteilung und letztendlich falsche Entscheidungen zur Folge haben kann. Solche Falschen Angaben passieren natürlich vor allem dort, wo Menschen Angst davor haben, durch richtige Angaben das eigene Fehlverhalten preiszugeben und dann mit schlimmen Konsequenzen rechnen zu müssen. Was kann man da machen? Eine Sache, die ich schon oft erwähnt habe, ist die sogenannte No-Blame-Culture. Wo die gelebt wird, steigt automatisch die Bereitschaft, Fehler zuzugeben was in letzter Konsequenz natürlich auch die Krisenreaktionsfähigkeit der Organisation des Unternehmens deutlich hebt. Nur das muss man natürlich im Alltag vorbereiten und leben. Wenn ich mich bereits im Krisenmodus befinde, dann hilft es mir nichts mehr zu sagen jetzt, keiner muss Angst vor irgendwelchen Folgen haben, aber bitte, bitte, bitte sagt uns, was wirklich Sache ist, was wirklich passiert ist. Kultur muss entwickelt und gepflegt werden. Wenn das nicht im Vorfeld geschehen ist, ja, da muss womöglich Plan B in Kraft treten und der lautet dann womöglich, wenn ich mit einem disruptiven Ereignis konfrontiert bin, dessen Ursache das Fehlverhalten eines Teams oder auch von einzelnen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen sein könnte, dann muss ich so rasch wie möglich jemanden die Lage evoluieren lassen, der oder die sicher keine Angst vor Konsequenzen haben muss. Was aber nichts weniger heißt wie, ich kann meinen Leuten nicht vertrauen. Aber wie schon mehrfach erwähnt, Vertrauen kann man weder erzwingen noch erkaufen. Das muss entwickelt und aufgebaut werden. Und natürlich, bevor ich es mit einer Krise dann tatsächlich zu tun habe. Aber es gibt noch andere Formen der Unaufrichtigkeit. Eine davon sind unüberlegte Versprechungen. Ja, wir schaffen das. Oder morgen funktioniert wieder alles. Das kann ehrlich gemeint sein. Aber wenn solche oder ähnliche Aussagen nicht auf Fakten basieren, dann sind sie letztendlich völlig aus der Luft gegriffen. Und wenn diese Versprechungen dann nicht eingehalten werden, dann ist der Unmut üblicherweise viel größer, als wenn man gleich die Wahrheit gesagt hätte. Hier gilt auch wieder einmal das gute alte also Sprichwort, gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Je ernster die Lage ist, desto wichtiger ist es, sich möglichst an die Fakten zu halten und mit Spekulationen dementsprechend zurückzuhalten. Das gilt auch wieder gleichermaßen für die Kommunikation nach außen, zur Öffentlichkeit hin, als auch innerhalb des Unternehmens oder der Organisation. Und dann gibt es noch die vollkommen unbewusste Form der Unaufrichtigkeit, wobei man hier natürlich diskutieren kann, ob man das überhaupt Unaufrichtigkeit nennen kann. Und zwar wird es immer wieder Informationslücken geben. Man hat irgendetwas einfach nicht erfahren. Aufgrund der sonstigen Lage und der eigenen bisherigen Erfahrungen schließt man aber darauf, wie dieses Detail konkret sein dürfte und gibt das dann weiter. Und Das kann komplett unbewusst, komplett automatisch passieren. So wirkt diese eigene Annahme dann für die nächste Person wie ein konkretes Fakt. Ein mögliches einfaches Beispiel wäre, Mitarbeiter A ist im Alltag immer mit seinem persönlichen Dienstfahrzeug unterwegs. Jetzt in der konkreten Krisensituation entscheidet er sich jedoch, ausnahmsweise bei jemand anders mitzufahren, aus der Idee heraus, dass vielleicht zu viele Fahrzeuge vor Ort stören könnten. Wenn dieser Mitarbeiter A, das jetzt aber nicht an seine vorgesetzte Stelle meldet, an dieser Stelle aber bekannt ist, dass er sonst immer mit seinem Fahrzeug unterwegs ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dort alle davon ausgehen, dass A sein Fahrzeug, wie auch sonst immer, jetzt bei sich hat. Diese Annahme wird dann schnell als Fakt behandelt und fließt womöglich in die weitere Kommunikation und in weitere Planungen ein. Wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, für deren Umsetzung es wichtig wäre, dass A sein Fahrzeug tatsächlich bei sich hat, dann kann die falsche Annahme und deren Kommunikation natürlich ziemlich weitreichende Folgen haben. Ja, gehen wir jetzt weiter zum Problem der fehlenden Klarheit. Ja, nicht umsonst ist der oberste Einsatzgrundsatz, der oberste Führungsgrundsatz, das klare Ziel. Ohne Klarheit kann Krisenmanagement nicht funktionieren. In unserer Kommunikation kann die Klarheit aber mitunter wieder verloren gehen, selbst wenn das oberste Krisenmanagement tatsächlich ein klares Ziel hat. Der Klassiker dabei ist das Fehlen einer gemeinsamen Sprache, wobei ich hier nicht eine Sprache wie Deutsch oder Englisch meine, vielmehr entwickeln alle Teams und Personengruppen eigene Sprachelemente, wie zum Beispiel Fachbegriffe oder Abkürzungen. Nicht nur, aber gerade auch im Krisenmanagement ist es daher sehr wichtig, sensibel mit Sprache umzugehen und sich zu vergewissern, dass die eigenen Botschaften auch richtig verstanden werden können. Ja, als Beispiel gibt es da einen echten Klassiker, und zwar die Abkürzung HWI in der Medizin. Verwendet dieses Kürzel ein Urologe, dann meint er üblicherweise einen Harnwegsinfekt. Ein Internist oder eine Internistin meint damit vermutlich einen Hinterwandsinfarkt, was meist wesentlich folgenschwer und gefährlicher als ein Harnwegsinfekt ist. Also der Kontext, in dem Fachausdrücke bzw. Kürzel verwendet werden, hat eine große Auswirkung auf ihre Auslegung und das Verständnis. Im Krisenmanagement sollte ich mir also immer dessen bewusst sein, in welchem Kontext die von mir übermittelten Informationen dann auch tatsächlich interpretiert werden. Zu einer mangelnden Klarheit kann auch ein anderer Problemkreis noch führen. Das, nennen wir es, Herumeiern in verschiedenen Formen. Ob man sich hinter irgendwelchen Floskeln versteckt und den heißen Brei herumredet oder einfach viel zu viel Input liefert, das alles reduziert die Klarheit. Je drängender die Krise ist, je folgenschwerer das zugrunde liegende, disruptive Ereignis, desto mehr sollte man darauf achten, effektiv und effizient zu kommunizieren. Das heißt, nicht nur darauf achten, dass man die richtigen und wichtigen Informationen übermittelt, sondern auch darauf, dass man Unwichtiges und Irrelevantes weglässt. Das geht so weit, dass es in professionellen Organisationen und Einsatzstäben während der Krisenreaktion nicht einmal Bitte und Danke gibt. Jede bzw. jeder weiß, was zu tun ist und was die jeweiligen Aufgaben sind. Diese sind wahrzunehmen. Punkt. Persönliche Wertschätzung definiert sich dort nicht durch enlange Höflichkeitsfloskeln, sondern durch die Art, wie man sachlich und professionell mit dem Gegenüber umgeht. Ja und noch zwei Punkte möchte ich unter der Überschrift fehlende Klarheit unbedingt erwähnen. Da ist zunächst einmal die Verwendung von Negationen. Wo immer möglich, sollten Negationen vermieden werden. Denn wir, wir Menschen, können nicht in Negationen denken. Das klassische Beispiel, denk jetzt bitte auf keinen Fall an einen rosa Elefanten. Ja, Und schon haben wir das Bild von einem rosa Elefanten vor unserem geistigen Auge. Denn wir müssen uns Gesagtes oder Gehörtes einmal vorstellen, um dann damit mental oder real irgendetwas zu machen. Ein anderer Klassiker ist zum Beispiel der Moderator, der von der Bühne herab das Publikum zur Ruhe auffordern will, indem er sagt, nur keine Panik. Das mentale Bild, das jetzt bei allen im Publikum entsteht, ist aber genau diese Panik. Das heißt, um wirklich klar zu kommunizieren, sollten wir immer genau das schildern und beschreiben, was wir erreichen wollen und eben nicht das Gegenteil. Ja, und mein letzter Punkt zum Thema Klarheit sind die verwendeten Kommunikationswege bzw. Kommunikationsmittel. Ganz einfach gesagt, Telefon, Funk, E-Mail, SMS, persönliches Gespräch, Boten, das alles in unterschiedliche Möglichkeiten Informationen zu übermitteln. Wobei die Wahl des Weges mitentscheidet, was alles übermittelt werden kann. Zum Beispiel Stichwort nonverbale Kommunikation oder Körpersprache, die beispielsweise bei einer E-Mail natürlich komplett wegfällt. Meine Empfehlung hier, dass unter den gegebenen Umständen optimale Kommunikationsmittel wählen und nicht unbedingt nur das Komfortabelste. Ja, Zu guter Letzt kommen wir jetzt zu Kommunikationsfehlern bzw. Problemen, die im weitesten Sinne mit Empathie zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man die emotionale Komponente von zu treffenden Entscheidungen ganz außer Acht lässt. Das mag fürs Erste vielleicht professionell anmuten, aber Emotionen, die durch getroffene Entscheidungen entstehen, haben dann meist Auswirkungen auf das weitere Geschehen. Daher tue ich sehr gut daran, sie gleich von vornherein mit zu berücksichtigen, auch wenn sie vielleicht rational gesehen unbegründet erscheinen. Was auch in diesen Bereichen einfällt, ist, wenn man als Krisenmanager oder Krisenmanager keinerlei Beziehung zu den anderen Führungskräften aufgebaut hat und zwar sowohl dem eigenen Team, dem eigenen Unternehmen, der eigenen Organisation, als auch zu Führungskräften, die von außen zur Unterstützung kommen. Ja, natürlich geht es auch ohne. Wenn alle genau wissen, was zu tun ist, dann kann auch ein Team aus wildfremden Personen zusammenarbeiten. Im Prinzip, also theoretisch. Aber wie heißt es so schön? Das Problem an der Theorie ist die Praxis. Daher empfehlen natürlich alle Experten im Bereich Krisenmanagement, so viele relevante Personen wie möglich bereits im Vorfeld kennenzulernen und positive Beziehungen aufzubauen. Wenn man sich gegenseitig kennt und vertraut, dann kann man im Krisenfeld viel effektiver und auch effizienter kommunizieren und letztendlich kooperieren. Ja, noch ein Kommunikationsfehler fällt mir hier ein, das ist das Unterbrechen. Gerade in Krisensituationen ist der Zeitdruck mitunter natürlich extrem. Trotzdem, oder Gerade deshalb sollte man seine Gesprächspartner ausreden, aussprechen lassen, sofern diese selbst natürlich professionell kommunizieren. Natürlich werde ich unnötigen Smalltalk rasch abdrehen, aber wenn ein im Krisenmanagement geschulter Experte, eine geschulte Expertin einen Lagevortrag hält, dann werde ich nicht laufend mit Fragen unterbrechen, sondern zunächst einmal abwarten, ob meine Fragen nicht ohnehin beantwortet werden. Während des Vortrags selbst mache ich mir daher zunächst einmal Notizen, und checke am Ende, ob ich wirklich alle Informationen habe, die ich wollte. Wie gesagt, Voraussetzung für dieses Nicht-Unterbrechen ist ein beidseitig verantwortungsvolles Umgehen mit der wertvollen Ressource Zeit, auch im Gespräch miteinander. Letztendlich ist auch das ein wichtiges Zeichen von gegenseitiger Wertschätzung. So, um jetzt nicht selbst bei den Negativformulierungen hängen zu bleiben. Wenn Sie klassische Kommunikationsfehler vermeiden wollen, dann Kommunizieren Sie aufrichtig. Sagen oder schreiben Sie nur das, von dem Sie explizit wissen, dass es richtig ist. Versprechen Sie nur, was Sie auch wirklich halten können. Kommunizieren Sie klar. Überlegen Sie, was Ihre Worte und Sätze im jeweiligen Kontext bedeuten könnten. Sagen Sie alles, was nötig ist. Und wenn die Zeit besonders knapp ist, sagen Sie nur das, was nötig ist. Und sagen Sie es so, wie Sie es meinen. Und auf dem Weg, der am besten dazu geeignet ist, sie dann auch richtig zu verstehen. Aber grenzen Sie trotzdem Emotionen und Emotionales nicht komplett aus Ihrer Wahrnehmung und Ihren Überlegungen aus. Zeiteffizient heißt nicht Empathielosigkeit. Denn empathieloses Handeln wird früher oder später mehr Ressourcen binden, als es zunächst freigemacht hat. Soweit wir heute zum Thema die Top 3 Kommunikationsfehler. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wenn Sie meine Unterstützung zu diesem Thema oder generell für Ihr Krisenmanagement möchten, dann kontaktieren Sie mich doch einfach über meine Website www.krisenmeistere.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen an. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.